0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Koen Hilberdink over zijn boek JBWP, Het leven van Johan Polak. Deze biografie is genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs 2017. En Koen Hilberdink schreef eerder biografieën over Paul Rodenko en Hans Lodeijssen. Welkom Koen. Dankjewel. Hoe kwam je op het idee om uh, biografie over uh, Johan Polak te schrijven?
1: Ja, het is eigenlijk een heel eenvoudig antwoord. Ik werd gevraagd. Ik in aan. 2010 <laughs> kwam Mark Pieters, die toen nog directeur-uitgever was van Athene Polak en van Gennep de uitgeverij, met het verzoek een, een boek over Johan te schrijven. Want de uitgeverij zou in 2012, ja 2012, 50 jaar bestaan. Een beetje onmogelijke opdracht. Want dan zou ik in twee jaar uh, zo'n biografie moeten schrijven.
0: Ja, dat is vrij snel. Dat uh, zou me niet <laughs> lukken. Ja, ja. Maar het leek
1: me wel heel aantrekkelijk. Dus ik heb het wel doorgezet. En toen heb ik in 2012 een heel klein boekje over Johan laten verschijnen. Of gepubliceerd. Zo'n dus een klein biografietje. Dat ging hebben.
0: eigenlijk over zijn, het gedeelte van zijn uitgeversloopbaan. Ja, toen ja, ja. heb ik nog veel ja. achtergehouden zou je kunnen zeggen. Ja, en en vooral uit, een ja.
1: beetje gericht op uh, hoe dat allemaal gegaan is met Rob van Gennep.
0: Ja, ja. Precies. Um, je kreeg beschikking over zijn archief. Ja. Dat was vrij uitzonderlijk, geloof ja, ik, Ja, dat was voor mij wel echt een voorwaarde.
1: Want toen Mark Pieters mij ook vroegde, zei ik van ja, allemaal leuk en aardig, maar als je een biografie gaat schrijven, dan moet je wel alles kunnen zien. Het wil niet zeggen dat je alles gaat gebruiken, maar ik, ja. er moeten geen beperkingen zijn.
0: Ik begrijp uit het boek dat dat een gigantisch, enorm archief moet zijn. Ja, het
1: is een heel groot archief. Dat, okay. Want dat, hij, dat, hij verzamelde namelijk alles. Hij knipte alles uit, ja. kranten en... en uh, hij schreef brieven aan mensen en maakte ook uh, uh, van zijn antwoorden weer kopieën. Dus alles, uh, alles was volledig daar aanwezig. En wat uh, uh, grappig was, ik, 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 ik had dus, uh, toen zo van... Uh, kijk, ik wil al alles zien. En toen zijn we in gesprek gegaan met de stichting Johan Polak. En die heeft mij ook toestemming gegeven om uh, gewoon alles te bekijken. Ja. En er is dus geen censuur geweest. Dus ik heb gewoon... Kijk, uh, het probleem bij Johan was... En dan schieten we misschien meteen nog naar een bepaald punt toe... Of het interessante was ook natuurlijk, hij kende de hele wereld. De hele wereld kende hem. En ook iedereen wilde met hem schrijven. En dus het is een ongelooflijke, voor een biograaf Merbois, om met prachtige verhalen, mensen die hun
0: het achterste van hun tong laten zien. Dus het is heel interessant, Het geeft een geweldig mooi tijdsbeeld natuurlijk. Ja, maar hoe heb je dat aangepakt? Omdat het ook zo ontzettend groot moet zijn geweest? Ja. Of moet zijn, want ja. is er gewoon nog. Maar het ja. is er
1: nog, het wordt nu geordend in het Stadsarchief... zodat het ook beter toegankelijk is. Het was dus... Uh, ik ben er gewoon begonnen. Dan moet ik zeggen, het scheelt wel dat het je derde biografie is. En ik heb ook het Rodenko-archief, dat ongeordend was... heb ik, uh, heb ik uh, gebruikt voor mijn biografie over hem... En je, eh, je gaat eerst gewoon de knop omzetten... en zeggen, ik maak een eerste ronde, ga door alles heen. En dan krijg je een beetje gevoel met het materiaal. Hè? Dan krijg je een beetje een idee van... Ik weet nog heel goed dat ik in het begin dacht van... God, hoe heeft die man alles bewaard? Waarom zit dat bij dat? En, had eh, hij wel dossiers een beetje gekregen, Ja, er waren wel dossiers. Ja. En, eh, maar er zat voor mij heel weinig structuur in. Ik had ook eerlijk gezegd verwacht dat het allemaal heel netjes was geordend... in mooie mapjes, maar dat was niet zo... Er zitten krantenknipsels over, over Willem Kloos... bij handschriften van Willem Kloos, bij wijze van spreken. Dus alles zat op een gegeven erg door elkaar. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel een beetje vat op, op, op zijn archief... na de eerste keer doorneuzen. Dus maakte ik aantekeningen. En, en toen ben ik een tweede ronde gaan doen... en wat dieper op bepaalde dingen aange, ingegaan. Dus mijn manier van werken is ook... oké, okay, je bekijkt het archief. Dat, vind, dat is echt de basis voor het boek. Je praat met heel veel mensen... En met alle respect voor hen, eh, heel interessant, maar heel veel mensen hebben natuurlijk een eigen beeld van zo iemand. Het is al wel heel lang Logisch, geleden ja. Ja, en inputje. Ik kreeg nu ook nog wel eens een reactie. Ik kreeg ook bijvoorbeeld een reactie van iemand die zei van god, ik heb je toen verteld dat ik op 15 april 1984 zo leuk thee heb gedronken met Johan. Maar Dat staat er helemaal niet in. <laughs> He, om even na te gaan, hoe mensen natuurlijk hun eigen beeld hebben. En, uh, en ook dingen belangrijk vinden die precies. niet per se ja. voor de biografie belangrijk ja, zijn. Ja. Ja, ja, dus ik heb die tweede ronde gedaan, toen heb ik me aardig een, uh, toen had ik al wel een beeld gekregen van nou, volgens mij zijn er een paar rode draden in zijn leven... en die moet ik eruit halen... en die moet ik natuurlijk in mijn boek... Uh, en welke rode verwenden. draden
0: waren dat in eerste instantie?
1: Dat was uh, uh, de geschiedenis... van de familie tijdens de Tweede Wereldoorlog... en de aanloop daarnaartoe... Hè, dus jaren 30. ik noem het ook in de hoofdstuk 1, bange jaren 30. Joodse familie, veel geld... en er zit iets heel complex in, dat, uh, in, dat, in die twee gegevens... Uh, dus ik begreep dat daar een heel belangrijk... Uh, dat dat heel belangrijk moest zijn in mijn boek... want dat is eigenlijk... Uh, ...het ontstaan ook... ...ja, je, ik, ik ga niet te veel psychologiseren... ...maar daar zit wel het grote... ...het grote verdriet van Johan, om het zo maar te zeggen... Ja. ...in de eerste jaren. Uh, in, in de jeugd. Hij is hè? geboren
0: in, in 1928... Ja, 1928, de, in Amst Luister, ja, ja, in Amsterdam-Zuid. Ja. Hij heeft eigenlijk
1: zijn hele leven in Amsterdam-Zuid gewoond... ...met de uitzondering van de Tweede Wereldoorlog... ...toen ging hij met... ...moest hij met zijn moeder onderduiken... Ja. In, voor, ...voor... ...nou heb ik even de naam kwijt... ...bij Barneveld, hè. dus... En um, dat was op zich uh, de enige, enige anderhalf jaar dat hij buiten, buiten Amsterdam heeft gezeten. Hij is in Amsterdam ja. geboren in 28
0: jaar. Ja. En die andere rode draden?
1: Die andere rode draad is um, uh, homoseksualiteit. Dat is toch een heel belangrijk iets. Hè? Ja. Het, het, uh, het, uh, het uh, anders zijn. En dat gold toen de tijd zeer. Uh, en uh, de relatie met zijn moeder. En misschien is die relatie met zijn moeder wel het belangrijkste in zijn leven. Ja. Ik, heb, uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, met zijn broer Rob, die, uh, die leeft uh, nog steeds... een geweldig lieve aardige man, ook, ook wel gesproken heb over die jeugd. Heel veel eigenlijk. En toen op een gegeven moment ook vroeg van... wat is nu eigenlijk het grootste drama in Johans leven? Is dat nou die oorlog geweest of is dat toch die hele moeizame, rela moeilijke relatie met zijn moeder? En toen zei Rob toch ook, ja, het laatste... Dus dat, was ook, ja. uh, dat is dus ook iets wat in mijn boek voortdurend terugkomt. Uh, ja, het terugkomt. komt steeds terug, ja. ja. ja.
0: Misschien uh, goed om even een beetje die jeugd uh, kort te schetsen. Ja. Wat, voor moeder, wat voor vrouw die moeder was.
1: Die moeder kwam uit een uh, hele rijke familie. En uh, dat vond ik ook fascinerend om um, in dat onderzoek te doen. Het is, uh, uh, zij komt uit de familie van de Polak en Zwarts. De geurstoffenfabriek uit Zaandam. Ja. Haar vader was eigenlijk als hele arme... Uh, een jongen uit een arm gezin, een veehouders een passionhouder dus dat deden ze beiden. Uh, opgegroeid en uh, is op een gegeven moment begonnen uh, met het uh, ja, uitvinden van, van smaak en geurstof en is daar een mum van tijd schatrijk van geworden ja en zij ze komt dus uit dat, uit dat milieu en zelfmeed uh, ja, ja, geld is ja, dat ja, ja, ja. geen oud geld. Nee, geen oud geld. Nee. En um, um, van moeders, of de, 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 de grootmoederskant was de familie uh, uit, kwam uit de uh, familie Fles uit Rotterdam. En dat waren ook hele rijke handelaren in Lompen. Dus het waren mensen die zich heel erg hadden uh, geëmancipeerd ge ja. en, en, en heel rijk waren geworden. En ook. Uh, en geassimileerde
0: jeugd. Ja, dat was helemaal. Eigenlijk was dat de hele Joods zijn, dat speelde geen enkele rol nee, eigenlijk. Nee, in mocht ja. Dat mocht geen rol
1: spelen. En dat is ook een heel lastig iets voor Johan geweest. Vooral uh, omdat hij uh, uh, later ook vaak zei: Ja, potverdorie, die ouders van mij die hebben dat allemaal. En noemden zich assimilanten. En zie je maar, maar weer, als, het komt er eigenlijk helemaal niet uh, Het maakt eigenlijk niet uit, want als het erop aankomt, uh, word je toch opgepakt. En, uh, dus dat, dat zat voor hem ook een heel groot, uh, groot conflict. Ja, maar het was dus een rijk milieu uh, ze, konden, um, ze gingen naar concerten uh, ze, de, de kinderen mochten doorleren, behalve Johans moeder en de meiden was dan toch net even anders want dat was toch nog wel een, in die tijd zo het uh, is ja, dus echt geëmancipeerd en een beetje chic was het wel, ja. een beetje deftig Ja, had ook geworden. personeel het personeel, ze hadden en, en, een nanny ja, ja, ja een kindermeisje Johan waar met z'n tweetjes ook en Johan uh, Kindermeisjes speelden een ongelooflijk belangrijke rol. Er waren twee kindermeisjes. De eerste was Helief. Een Duits meisje, een Duits kindermeisje. Die waren er veel in Nederland. En die tweede, er was een Keno. En dat was voor Rob en voor Johan ook heel moeilijk. Ja, ja want
0: dat is heel interessant. Want die, de, die verhouding met die moeder... Even, even kort samenvatten. Ja. Die moeder was ziekelijk. Ja, was ziekelijk. Moest vreselijk vaak braken. Ja, ja. Zijn ja. continu aan het overgeven? Ja, ja, dus
1: van de spanning. of, hè, bedoel, het is natuurlijk, ja. Nu kun je er heel moeilijk nog... Ik heb natuurlijk wel met medici daarover gesproken. Ja, dat, en zou, dat ze je, gehad je, zou ze gehad hebben. Dat zou ze gehad hebben. Dat kan. Het, het doet je ook een beetje denken aan de hysterische vrouw van ja. Freud. Hè? Een beetje ja. eh, dus dat er toch ja. wel een nervositeit is. En eh, waardoor zij dus voortdurend in die, in die stress zat en moest overgeven. Geen
0: soort van bulimia? Of ja, daar lijkt het haast op. Ja. Het is
1: ook iets met mond en eten. En, ja. en, en, Zee, maar de, ja.
0: hij, hij, Polak zelf had ook moeite met eten eigenlijk ja, altijd.
1: Ja, ja, er was echt een ja. obsessie met, met, met eten en niet te veel eten, of ergens niet tegen kunnen, ja. en dan niet lekker worden van het eten. Ja. Dus dat is, maar weet je wat, dat is, je hoort nu wel een heel interessant punt aan, want dat is ook iets van, hoe ga je als biograaf ermee om, hè, ja. met dit soort medische dingen? Omdat je natuurlijk, ja, uh, dat heb ik in mijn eerdere boeken, zeker over dat boek, uh, het boek over Rodenko, wel gedaan, dat je gaat psychologiseren, bijna als je je als medicus gaat opstellen, maar je hebt je hebt de mensen natuurlijk niet voor je. Dus het is, nee. je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn.
0: Ja, maar ik vind het toch altijd wel leuk. Het is wel heel interessant. Ja, we gaan het wel een ook. beetje doen in dit. Ja, gesprek. nee, dat is ook wel leuk. Ja, nee, maar daar hou ik ook heel erg van. Ja. Ik vind,
1: nee, maar dat, 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 dat was ook een keuze die ik gemaakt heb. Ga ik nu... Want ik vind ook dat je over een boek moet praten. Dat je over de personages moet praten... nadat het boek verschenen is. Ja. En dat je ook... Want ik heb geloof ik leuke gesprekken gehad met mensen over Johan en het Jodendom bijvoorbeeld, die zeggen goh, maar zou het dan toch niet zo zijn? Zeggen, "Ja, wie, maar Dat is ook leuk, dat, dat je over zo'n boek hè, bedoel, dat je niet zegt... Andere die, mensen gaan er nu ook over nadenken. Ja, dat, dat ja. is heel leuk. En, zit het en, ook in mijn hoofd. Ja, dat geeft ja. andere perspectieven en dat maakt, maakt zo'n figuur heel interessant. Ja. Maar dat inderdaad die, die verhouding moeder en eh, die ongelooflijke obsessie met dat overgeven ja, dat heeft Dat moet je ook... Dat kun je je voorstellen, hè, dat je als kind dat je eigenlijk bescherming nodig hebt. Ja, dat is heren. gevaarlijk voor ja, een kind. Ja, ja en dan betreigend. verduren die moeder daar eh, of in bed ligt. En misschien of, gaat ze wel dood. En misschien gaat ze wel dood. Ziek. Ja, dus het is een hele, ja, een hele onveilige ziekte. Onveilig, ja. Ja, ja.
0: En dan, had die, dan hadden ze dus dat ontzettend lieve kindermeisje in een vroege jeugd. Ja. En naarmate, die, naarmate hij een jaar negen is of zo, ja, ja. krijgt hij een, echt een ontzettend vervelend kindermeisje ja, ervoor in ja, de plaats. ja. Dus dat is ook een, een belangrijke leeftijdsperiode van die eerste negen of tien jaar. Ja, ja. Dat er wel dus een liefdevolle figuur ja. in zijn directe omgeving is. Ja. En die wordt eruit gehaald. Ja. Dat moet ook een schokvorm geweest zijn. Dat is een
1: ongelooflijk grote schok geweest. Ja. Die, dat kindermeisje, dat Duitse kindermeisje, was lief. Uh, wilde, dat heb ik van Rob ook wel gehoord. was zorgzaam, was aardig. En toen opeens, ze noemde haar juffie, hè, dat is heel lief. Ja. En toen kwam juf, dus dat was er. De, 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 de tweede hele, de, 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 de hele moeilijke. Het was geen juffie meer. Nee, het uit. was geen juffie meer. Het was heel moeilijk. En uh, zij had uh, eigenlijk ook. Achteraf denk ik, van ja dat is waarschijnlijk iemand geweest... die helemaal niet geschikt was voor het beroep. Ze had ook in Brussel gewerkt als gouvernante, Dus ze had ook een beetje chic te doen. En, ja. en, eh, en ze was ook echt eh, gemeen naar de kinderen. En, en, en wat ik van Rob hoorde, dat uh, die zei... van ja het was, het, ze was alleen maar bezig met mannen. Dus heel obsessief met mannen. Ja. En hij voelde dat zeker ook, die belangstelling voor, van haar... Voor, eh, voor zijn man zijn, voor zijn jongen zijn. Nou, Rob dat, is ouder dan. Rob is ouder, ja, ja, ja. Ik beschrijf het ook in mijn boek een scène... dat ze dan echt het gevoel hebben van... ...het oh, zit al door een erotisch tintje aan... ...dat is toch voor kinderen toch heel onveilig. Ja. Dat, dat kan heel, die vrouw moest er zijn om... ...die moeder eigenlijk te vervangen... Ja. ...en dan en niet moet om je op
0: je hoede zijn. En niet om, om ze als pedofiel te misbruiken. Nee, 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 nee ja. bij mij van spreken. Ja. 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 Um, nou, dan op een gegeven moment... Uh, ...zijn vader is ook een hele lieve man... Ja. ...zoals je het beschrijft. Ja. 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 Die hard werkt... Ja. ...en uh, een beetje... Uh, ...SDAP-achtig... Uh, georiënteerd... en ja. heel politiek bewust. Ja. Ze hebben veel kunstenaars in huis, veel ja. denkers... filosofen, ja. dus echt, echt wel zo'n... rijk, ja. rijk ja. Uh, geschiedenis. Ja. Maar die vader is wat ziekelijk. Die heeft wat, ja. uh, die heeft, nou, net als zijn moeder eigenlijk, maar die heeft echt... serieuze hartklachten. Ja. Ja. Die... En die overlijdt eigenlijk een maand voordat de oorlog begint. Ja. Ja, dat is en dan een... is zij ook iets van tien of zo. of elf. Ja. ja,
1: dus dat is ook... Een, dat is natuurlijk... Een, 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 nog weer een trauma. En uh, vader Sammy was een... een, een lieve man... Um, Ving eigenlijk op wat, wat, ze, wat hun moeder niet kon doen. En, uh, en hij was ook. Uh, je, je zegt het net al, want een ongelooflijk rijk intellectueel leven. Ja, Dat kwam ook via zijn vader met een bibliotheek en om Leo in Groningen, dat ja. de familie was. De, ja, ja. Hè, dus om Leo Polak, de grote filosoof. Mm. En uh, ja, dat was natuurlijk allemaal geweldig, met, met, met veel mensen over de vloer, muziek maken samen, ja. bibliotheken. Dus het was een heel rijk leven. En die vader die toch een soort ja, houvast was voor die jongens, ja, die gaat dood. En uh, is, is, zijn ze al heel vaak bang voor dat hij doodgaat, want het hart is niet goed. En op een gegeven moment wordt hij heel erg ziek, een kort ziek bent en dan sterft hij vlak voor de oorlog inderdaad. Ja, ja. één maand voordat de, ja, voor de oorlog In april begint. 1940. Ja, ja, dus, dan is dat dus er staat nog
0: op. veel groter uh, ja, ja, leed uh, ja, ja, te wachten. Ja. Ja. Uh, in die eerste tien jaren... denk je dat in die tijd zijn liefde voor, de, voor boeken is ontstaan? Ja, dat is heel raar.
1: Kijk, Johan heeft natuurlijk, zoals we dat allemaal doen, een mythe gecreëerd om zichzelf. Ja. Dat is menselijk, dat moet je ook helemaal niet veroordelen. Ja, Eén doet het iets meer dan de ander, misschien. En hij heeft natuurlijk altijd gezegd: van goh, ik heb altijd gelezen en heel veel. Hè, voor, voor literatuur geïnteresseerd. Dat was niet helemaal waar. Um, Rob wel. Rob was echt een, bo een boekenlezer. Een, 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 ja,
0: want ze had ontzettend veel boeken in huis. Ja, ja, ja precies.
1: Ja. En, en Johan, eigenlijk, die had niet zoveel hobby's. En daar zit ook iets. Um, uh, iets heel interessants tussen die twee broers natuurlijk. zoals dat altijd tussen broers. Ja. iets, uh, iets uh, Een soort nou, concurrentie bijna is, zou je kunnen zeggen. Dat ook Rob, uh, dat was de lezer, was zeer creatief. Kon goed schilderen, kon muziek maken. En Johan had dat allemaal niet. Nee. En, uh, Hoe kwam je daarachter? Uh, waarachter, dat dat hij... hij
0: dat eigenlijk... Dat allemaal niet zo had, terwijl hij dat wel heeft, altijd zelf heeft gezien. Ja, 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 ja. ja. Dat Hoe kwam je daarachter? Dat, dat
1: het, zijn gesprekken met de familie geweest, omdat je dus al heel duidelijk een beeld krijgt. Ja. En, eh, eh, en, en, en sommige dingen die hij. Eh, ik heb Johan natuurlijk in zijn brieven. Uh, heel vaak op nou ja, leugentjes betrapt... Dat je denkt: van ja, dat is een voorstelling hè, van zaken. en dat zie je als biograaf op een gegeven moment dat het gewoon niet klopt. Dat is gewoon fictie. Ja, gewoon fictie. Nee. Van, en, en, en dat deed hij over die jeugd heel sterk. Mm -hmm. En uh, je ziet ook dat uh, uh, hij eigenlijk een beetje het zorgenkindje was van zijn moeder. ...omdat uh, Rob die kon goed leren... ...en uh, Johan die... Uh, nou ...dat was wat, wat tolberig, en wat moeilijker. Hij op een gegeven moment had goede cijfers... ...maar ook door die dood van zijn vader... ...en, en, en wat er in de, in de Tweede Wereldoorlog... ...heeft hij toch ja, een behoorlijke tik gehad... ...en ook op school is hij daardoor minder gaan presteren.
0: Ja, maar in, in zijn vroege jeugd... ...toen er nog geen oorlog was... ...en zijn vader nog leefde... Uh, ...zeg jij, dan was hij eigenlijk helemaal niet zo enorm geïnteresseerd... ...in, in boeken nee, of in, of nee, in leren... Nee, ...of nee. waarom
1: mee... Hij had, um, wat Johan deed, hij kon heel goed... Hij had een fotografisch geheugen als kind al. Dus hij kon de gekste namen zo reproduceren. Dus kon het hele, hij,
0: hij kende ook de hele landkaart van de landkaarten van Nederland uit.
1: Landkaarten ja. en, en gekke namen van planten en zo. Dus dat, dat, was, dat is natuurlijk een kwaliteit dat je dat hebt. Ja. En hij was heel goed, ik zeg het nu een beetje kort door de bocht... want in een boek zeg ik het iets uh, genuanceerder, denk ik. Maar dat is het helemaal niet, hè? Uh, Nogal een kopieerlust. Dus als broer Rob uh, met chemie uh, bezig was... met allerlei, uh, uh, met allerlei uh, stellages en zo... dan deed Johan dat ook. Dus er zat een heel een sterke neiging om... te imiteren. Ja. Te imiteren, ja. En eh, dat fotografisch geheugen is in feite ook imiteren, natuurlijk. Hè. Je, je neemt iets op en ja. je, je reproduceert. Dus dat, dat, dat is een hele sterke. Ja. En dat is een kwaliteit, natuurlijk. Ik kan heel slecht uit mijn hoofd uh, dingen onthouden. Maar ja. Andy kon gewoon hele gedichten <laughs> zo, ja. uh, zo vertellen. Dat is natuurlijk heel Dat is van...
0: dus even een zijstopje. Maar wat ja. ik zo fascinerend vind is iemand dus met een fotografisch geheugen. die alles bewaart en uitknipt. Dat ja. hoef je dan je denken, niet te doen. Nee,
1: dat zou... Zo. Ja, blijkbaar werkt het Wonderlijk, toch nog niet zo. Wonderlijk ja. dat. Ja, dat is, ook weer, dat is ook allemaal wel te duiden hoor. Die ongelooflijke hebzucht is het ook. Hè. Oh. Alles maar hebben. Verzameldrift. Verzameldrift. Of een houvast daar en misschien. houvast hebben. Ja, in, dat in, is heel, in, alles willen hebben ja. gewoon.
0: Als je ja. Wat ik dacht, om toch gewoon even uh, psychologie van de, van de, ja. de koude grond. Um, door die oorlog zijn ze natuurlijk alles verloren. Ja. Het, ze, ze, we zaten in een min of meer beschermde positie ja. vanwege dat bedrijf waarvan de Duitsers hun suikerstof uh, nodig ja, hadden. Ja, ja. En daardoor zijn, zouden ze niet worden gedeporteerd. Maar ze zijn op een gegeven moment toch opgepakt... en in, naar Westerbork gebracht. Ja. En daar zijn ze dan ook wel weer uitgekomen... dankzij hun ja, eigenlijk geprivilegieerde ja, situatie. Ja. Maar ze hebben toch moeten onderduiken... en ze waren alles kwijt. Zou het kunnen, dat is mijn gedachte... dat hij, omdat hij alles verloren was... en zijn, waarschijnlijk zijn jeugd heeft geromantiseerd... Ja. Daardoor heeft gedacht: boeken zijn mijn redding. Of in ieder geval literatuur. In literatuur kan ik, kan ik iets vinden, kan ik terugvinden wie ik ben of zoiets yes, ja, dergelijks. Ja, ja. Want hij wordt op een gegeven moment helemaal in orlaat van uh, twee dichters: namelijk uh, Leopold en Bouten. Yes, ja. Klopt, dat ja. worden zijn grote voorbeelden. Ja, ja, ja. Kan, je, kan je iets schetsen van wat die wereld van Leopold en Boutens, hoe die er ongeveer voor hem moet, ja. heeft moeten uitgezing? Ja.
1: Het is heel interessant wat je zegt, want dat is denk ik heel cruciaal. Dus die literatuur, waarom is dat zo belangrijk? Aan de ene kant is dat de romantiek, de nostalgische, hè, zijn verleden. Hè, dus het was een wereld van boeken, ja. en zijn vader en al. Toen Leo, was alles nog goed. En toen was alles nog goed. En uh, ik denk ook, en uh, kijk als biograaf put je ook altijd uit je eigen, uh, uit je eigen leven natuurlijk, uh, literatuur is natuurlijk ook, uh, als je daar gevoelig voor bent, toch een soort ja, uh, ja uh, levenslessen of uh, uh, hou vast of uh, iets, ja, ik hoop iets van jou ja. of zo. Hè? Dus ja. dat, 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 dat zit er ook heel duidelijk in. Ik, ik heb het bij Lodijs eigenlijk hetzelfde gezien, die heel erg... ...op zoek ging naar zichzelf... ...aan de hand van literaire teksten en herkenning ziet. En, maar dan kun je je wel afvragen... ...hij leest dus ook Jacob Israël de Haan... ...en dan leest hij lijntjes ...dat gaat natuurlijk over twee mannen die een relatie hebben. Uh, maar wat moet hij in godsnaam met Leopold en Bouten? ...want dat is een best wel lastige poëzie... Om, om, um, um, ...om te begrijpen voor iemand van 16, 17 jaar en eh, daar heeft toch op de een of andere manier... Eh, zijn interesse is echt gewekt, dat is mijn stelling ook in het boek... Eh, Boutens over die homoerotiek die hij voelde... Dat, eh, er is uh, over eenzaamheid, dat soort zaken... maar over Leopold had hij een biografische schets gelezen. En eh, bij Johan staat de biografie altijd voorop... en dan komt de tekst. Dus hij, gaat he hij is heel erg geïnteresseerd in het leven van die auteurs... En hoe ze dat leven hebben vertaald in hun werk, dat vindt hij heel belangrijk. En hij las over Leopold, de vereenzaamde dichter in Rotterdam, op een zolderkamer wonend, waar hij leerlingen ontving. En dat moet hem, die beklemming van dat, die eenzaamheid, hij had zelf ondergedoken gezeten, dat moet hem heel erg hebben aangesproken. Dus dat herkenning ook van, hij zei later ook, Johan zei later ook vaak van, hij was eigenlijk homoseksueel Leopold, nou dat heeft nog niemand ik weet niet of dat zo is, maar hij... Hij projecteerde
0: hij, die misschien op hem. Ja, dat,
1: ja precies. Hij, project, hij kon dus helemaal ja. aan die eenzaamheid en die poëzie... die heeft blijkbaar voor hem ook iets. En daar heb je natuurlijk behoefte aan als je jong bent. Als je jong bent wil je ook mystiek, magie, iets... Top, ja, dat, Ja, dat ja, hoort erbij. Ja. Dus dat had Leopold ook. Dat had hij zijn raadselachtig. het dus leven veel meer ja. glans heeft dan het op dat Precies, moment, ja. moment heeft. Ja, dat had Leopold natuurlijk zeker. Dat is anders dan, dan gedichtjes. Of, of, ik, ik weet niet zo wie. Van Roland Hals vond hij bijvoorbeeld niks. Maar hier zat natuurlijk iets mysterieus in. Ja. ja.
0: Uh, ik heb even opgezocht uh, de biografietjes van <laughs> Leopold en, en Boutens. Ja. En uh, wat mij opviel is, uh, ze zijn beide klassicus. Ja. Ze zijn ja. ook beide leraar geworden. Ja. En eigenlijk lijkt Leopold een beetje... op, op, op jouw ja. Polak. Ja. Qua uiterlijk. Ja, ja. En het zijn ook van die keurige heren. Ja, ja. Ik denk dat hij gewoon... Ja. gedacht heeft, ik word Leopold. Ja, dat ja. Wordt, want hij ja. heeft hetzelfde soort leven. Ja, ja, ja. Hij heeft ook uiteindelijk na nou, veel, veel stapjes zijwaarts en uh, links en rechts, ja. is hij ook klassieke talen ja. gaan studeren. Ja, ja, en cool. hij is leraar geworden ja, klassieke ja, talen. Ja. Net als Poutens en Leopold. Ja, ja. Hij is alleen geen dichter geworden. Ja. Heb jij gedichten gevonden in het archief? Nee, of daar had ik natuurlijk op gehoopt. En, ja. uh,
1: maar die zitten er niet in. En, uh, dus ik denk dat hij dat ook helemaal niet gedaan heeft. Want anders had ik, dat vast, had ik die vast al gevonden. En uh, ik zeg ook op een gegeven moment He, van hij, was, uh, hij speelde een rol. En de ene keer was hij Leopold, de andere keer was hij Omneo En dat is natuurlijk een heel belangrijk iets... En jij noemt al een paar dingen, zoals dat leraar zijn... komt in zijn eigen leven terug, de klassieke talen, het uiterlijk. Johan lijkt met dat hoofd, sommige mensen vinden hem echt lelijk. Ik vind het wel een beetje meevallen, want ik vind het wel een interessante kop eigenlijk.
0: Een ja, markante kop. markant, laten we ja. zo zeggen. Hè? Ja.
1: En, eh, nee, maar daar zit natuurlijk een heel erg dat, dat imiterende in. Hij heeft er ja. ook alles over gelezen. Hij wist precies hoe ze wat voor schoenen ze aanhaalden. Eh, ze heeft dat
0: echt gewoon... Hij is. Hij is die stijl helemaal ja, gaan ja, kopiëren. Ja, ja. Geweldig, hè? Ja, is ja precies. Ja. Maar, daar, maar dat geeft helemaal niet, want ik denk dat heel veel jonge mensen... Ja, zich op duwen. die manier hun ja, eigen stijl ontwikkelen. Ja, ja, maar weet, het lijkt ja. alsof hij dat niet heeft uitontwikkeld. Alsof hij daarin is blijven hangen. En precies, heel veel, ja. veel mensen in jouw boek, kom ik dat ook tegen... Vinden, vonden hem onecht.
1: Ja, vond hem, nagemaakt. ja, precies. Wat je ook zegt, hè, je kent jonge mensen die zijn een tijdje Michael Jackson. En dan zijn ja, ze... He, en dan is dat zoeken, weer over. En ja. dan zijn ze weer... Maar hij blijft daarin hangen. En, 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 en al heel jong. Hij, al heel jong. Want ze vinden en, ja. hem
0: eigenlijk als hij 15 is al een soort oud heertje.
1: Ja, noemen ze de burgemeester. Ja. En, nou, hij praat ook heel, <laughs> praat ook heel, heel deftig. Om. Ja, ja. Ja. En hij is inderdaad, hij is daarin blijven hangen. En hij had dit als een fase in zijn leven moeten doormaken en uh, moeten beleven. En dan had hij natuurlijk zijn eigen weg moeten kiezen. Ja. Maar hij is daarin blijven hangen. En dat vind ik ook wel het grote drama in zijn leven. Ja. Want dat is natuurlijk leuk voor, voor jou en mij als je hem zou ontmoeten. Ik heb hem één keer ontmoet, Dat is dat je gof het een gekke man. Maar dit is natuurlijk diep triest voor een intense menselijke relatie. Het ja. is haast onmogelijk als je voortdurend denkt: dit is niet een, een toneelstuk. Ja, want gekomen. hij vond
0: zichzelf ook onecht.
1: Ja, hij vond zichzelf
0: ja, ja, Dat ja. zegt hij ook, dat ja. hij liegt. Ja, 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 dat hij eigenlijk dat Maar dat dit, spel is, is zo'n drama in, ja, iemand, in, ja, zo, in ja. iemand. Want hij heeft ook in feite, door, dat, door die oorlog. Zijn hele adolescentie zit er gewoon een gapend gat. Hij ja. komt als kind, gaat hij de oorlog in en als oude man komt hij eruit. Ja, ja, die ja. Leopold
1: nadoet. Ja, ja. Achteraf heb ik ook wel, ook wel, hij is dus in psychoanalyse geweest. En ik schrijf ook in mijn boek. Daar heb ik niet veel gegevens over, want het is natuurlijk allemaal heel geheim gebleven. En dat eigenlijk heeft het geen moer geholpen. Maar ik denk ook dat het feit dat hij in psychoanalyse ging. Ja, dat hoorde ook bij zijn milieu. Het ja. was een heel Freudiaans gericht. Ja. Familie en een alles soort uitstapje naar een de familie. Uitstapje en ja. uh, God, dat kostte handel veel geld en dat had hij, dus dat kon hij zich ook wel Maar ah,
0: kreeg je ook ja. lekker gewoon een uurtje aandacht? Ja, ik kreeg een uurtje aandacht. Ja,
1: ja, Heerlijk.
0: Ja, sorry, sorry. Lekker liggen, lekker babbelen op ja, jezelf. Heel leuk, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, ja. Nee, maar dit is natuurlijk. Dit, dit heeft mij al. Het is een
0: beschadigde mens.
1: Ja, zo, zo ja. diep geraakt hoor. Ik moet zeggen, dit is de derde biografie. Ik ben ervoor gevraagd. Dus het is niet, maar ik ben zelden zo ontroerd geweest tijdens het werk. A, door die oorlog. Als je echt, ik had nog nooit echt archiefonderzoek gedaan in zaken de Tweede Wereldoorlog. En als je die lijsten ziet met vintjes, dat heeft me zo aangegrepen. Maar ook dit tragiek van Johan daarna. Heb ik af en toe gedacht, potverdorie, dit is echt
0: heftig. Ja, ja, ja. hij is eigenlijk ook niet echt een heel leuke man Nee, nee Want ik vind het interessant in je boek... dat je, dat je niet voor, heel erg verliefd op hem bent geworden, nee, benieuwd, blijkbaar. Nee, nee, nee. nee want nee. hij reist toch ook een beeld op... van eigenlijk een nare man. Ja. Een nare, ja. nare karaktertrekjes. Kijk, wat het, Ik heb
1: met Frits Bolkestein twee keer gesproken... want die was met, met Johan bevriend. Die komt ook Maar een studiegenoot. Studiegenoot, nou, ja. ja. En die zei ook tegen mij... Het was, <laughs> ik kwam bij hem op bezoek... en toen zei hij van... er is één probleem bij Johan... en dat is... Hij had te veel geld. <laughs> nou, en dat is eigenlijk heel goed samengevat. Ja. Want eh, dat, eh, dat geld maakte ook een naar mens van hem. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat hij in aanleg... Hoewel, ik geloof eigenlijk altijd dat alle mensen goed zijn. Maar in aanleg had hij wel een wat filijnere trekjes dan boerop. Dat is echt een schatje, zal ik maar zeggen. Dat ken ik goed. Maar Johan had iets filijns. En wilde alles wel na zijn hand zetten. Dus dat wilde hij als kind al. Ja. En dat, dat kon hij later met, met geld doen natuurlijk.
0: Ja, heb... Denk je dat hij ook jaloers was? Of afgunstig? Ja. Ja. Op mensen die dus, zoals zijn broer. Ja, op zijn broer zitten. Beter ja. dingen, beter ja. konden, ja. konden ja. dan hij. Ja,
1: dat was een hele afgunstige. En hij zag ook... Um, hij zag uh, uitgever uh, Geert van Oorschot aan de gang. Hij zag bedbakken En hij wilde alles beter doen. Ja. En hij kon het ook beter door dat geld. Want ja. iedereen was zo arm als ik weet niet wat. Dus, ja. Ja.
0: Precies, want hij komt dus in die uitgeverswereld terecht... via Geert van Oorschot, waar hij een kamer huurde. Ja, als student Toen gaat is, hij ja. in de En dan moedig. ziet hij al die boeken. Ja. Dat doet hem ja. natuurlijk ook weer denken aan zijn jeugd. Ja, ja. denk ik dan. Ja. Dat vul ik allemaal ja. gewoon zo in. Ja. Geen ja. probleem. Ja. En dan denkt hij opeens... Hey, dat kan ik ook wel gaan. Ja. Want Ik denk dat Geert van Oorschot ook dacht: hé, hey, hij heeft geld. En wij hebben altijd geld tekort bij de uitgevers. Dat is natuurlijk handig.
1: Ja. En, uh, kijk, die hele die beroepskeuze, zal ik maar zeggen. Johan die, uh, werd getest hier in Utrecht in uh, 1947. Dat gebeurde toen. En toen kwam er eigenlijk uit: hij moet geen academische studie gaan doen. Want hij is er nee. helemaal geen type voor. Hij wilde of bene, hij wilde geneeskunde studeren of uh, psychologie. Hmm. Nou, dat moesten ze niet doen. Toen is hij wel psychologie gaan studeren, maar dat werd een drama. En er, dus hij was een gesjezen student. En toen was het echt thuis een punt van, god, wat gaat deze jongen doen? Wat moeten we met Johan? Wat moeten we met Johan? Ja, kijk, Rob, die ging ook... Die ging nemen, wel medicijnen. Ja, ja, ging ja. Studeren, ging hartstikke goed. En, en, en dat liep allemaal soepel, was ook nog kunstenaar daarnaast. En Johan, die moest dus een plekje vinden. En via Van Oorschot kreeg hij de kans, door dat geld, om uitgeverswerk te doen. Ja, en toen dacht de moeder ook van nou, daar wil ik wel aan mee betalen. Ja. En dan heeft die jongen een plekje in deze
0: Want wereld. het is natuurlijk ook leuk en deftig. Ja, het is leuk en deftig. Uitgeverij, boeken, helemaal. Ja, dat is heel, heel veel. En cachet. hij kon zijn, zijn liefde voor de klassieken eigenlijk uh, daarin uitleven. Ja, 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 ja. Maar denk je dat hij... Ja, dit is echt een hele slechte vraag eigenlijk. Maar ja. hij, omdat je het zelf aangeeft, het, hij had te veel geld. Ja. Wanneer hij niet zo rijk zou zijn geweest... Was hij dan ook dat boekenvak ingegaan?
1: Nee, ik denk ik niet. Nee, want dan had hij die. die hij was een slechte zakenman. Ja. ik bedoel, hij, hij. Hij had echt geen kaas
0: gekregen. Gegeten nee. Van, nee. Van, van commerciële bedrijfsvoering. Nee, helemaal
1: niet. Bedrijfsvoering. Nee, 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 dat ging ook voortdurend mis. En het, alles werd bijgevuld met geld van hem. Dus dat was hij. Eh, nou, dat is een hele. Daar heb ik natuurlijk vaak gevraagd: goh, wat zou hij gedaan hebben? Ik denk dat hij dan toch. Nee, hij was niet het boekenvak ingegaan. Een leraar dat, was ja, hij misschien. leraar misschien, ja. maar had hij dan die studie klassieke talen gelijk? Ja. Ik weet het niet hoor. Dat ja. was, het, ik denk dat hij er aan onderdoor was gegaan ook. Ja. Dat zou best kunnen hoor. Dat geld heeft hem ook ja. gered. Ja, het dus geld heeft hem echt gered. Ja, 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 maar
0: gek genoeg ook niet. Want daardoor, ja. hij kreeg natuurlijk altijd een hele rare... Voor hij kocht ook mensen. Ja, hij kocht mensen. Ook en, mannen. Ja, nogal
1: kun je zeggen. Hè? Ja. Dat, ik, bedoel, ik heb er in mijn boek een aantal genoemd, maar de lijst uh, is uh, immens lang. Maar dat... Uh, dat vond ik allemaal wat te veel. Oh, er waren, er, waren er nog veel, veel nee. meer. Er waren er veel meer. <laughs> ik bedoel, dit, dit staat. Kijk, en. en, en, en uh, dat is nu eenmaal zo. En ik, ik heb ook met mensen gesproken die ook zeiden van. Ja, dat was uh, mooi meegenomen. We hebben gewoon van Johan geprofiteerd van zijn geld.
0: Ja, het is maar, ook, dat is meestal wederzijds. Dat, dat ja, profiteren. Ja ja, ja, ja. Dus dat. Uh, ja. Ja. Lijkt me ook logisch. Maar het heeft hem dus ook tegelijkertijd eigenlijk van de mogelijkheid. Uh, afgehouden om zichzelf te worden ja, ik ja. heb zo het gevoel dat die man nooit zichzelf is ge nee, geweest of, nee, nee. ook in zijn, in zijn, met zijn homoseksualiteit ja. heel ingewikkeld heel ingewikkeld en hij en heel... durft het niet aan zijn moeder te vertellen ja. en hij, ja. hij blijft maar zo'n enorme klef met die moeder houden ja, ja. En heeft... pas als ze dood is dat is een soort bevrijding voor hem ja. dan begint hij eraan
1: ja. Begint hij echt? Hè? En uh, hij heeft natuurlijk wel uh, het uh, coming-out thuis gehad. En dat ging allemaal wat moeizaam. Maar goed, dat heeft zijn moeder eigenlijk wel geaccepteerd. Maar ho zij hoopte verduren dat ze nog met een, uh, een meisje Me thuis komen. zou komen. En uh, zijn echte bevrijding is eigenlijk na de dood van zijn moeder gekomen. En de kennismaking met Reven. Hè, die hem dan toch ook uh, ja, schrijven ja, ja, ja. gewezen heeft op. Uh, want hij had dan. Kijk, zijn homoseksualiteit is een heel. In, ik vind het uitermate interessant. Omdat hij. Um, eigenlijk dat op een manier beleefd heeft zoals dat in de 19e eeuw werd beleefd. Dus die, die chique nicht, zal ik maar zeggen, ja. met een arbeidersjongen of hè, met die jongen, en, en, ja. waar geld een rol speelt en waar educatie een rol is speelt. Schandknaap. achter. Ja. En die wereld, en, en, dat, en daar is hij eigenlijk nooit van afgekomen. Ondanks de.
0: Had hij voor de vorm nog wel getrouwd moeten zijn?
1: Ja, dat was nog meer bijgepast. Ja, ja, Super ja, aangepakt. Ja, ja, ja. <laughs> nou, nou, ik zijn imminent tevreden geweest. Er zijn vrouwen die een huwelijk uh, aanzoek hebben gehad, maar die dat oh. niet gedaan oh, hebben. Okay. En die vroegen mij achteraf: van, is dat, dat nou serieus bedoeld? Zijn? Ja, dat zou best kunnen, dat die dacht van nou dat is ook. Ook een theaterstuk. Dat, ja, dan maar dat hoort ook bij die 19e eeuwse dandynetten ja, ja, die ja. gewoon allemaal
0: vriendjes heeft ja, en ook een ja, vrouw ja, en, en kinderen. Ja, dus dat zou ja. er heel goed
1: bij horen. En uh, nee, dus dat is heel en ondanks de roerige jaren 60, uh, waar hij middenin stond, want hij zat in het hoofdbestuur van het COC, heeft hij toch voortdurend die manier van uh, zijn, zijn seksualiteit beleven. Ja. En later werd dat. Je ziet ook een hele um, ontwikkeling. Hè, en ze uh, komen oud thuis... en dan um, uh, na dood van zijn moeder en dan zie je dat hij bij zijn uh, echte fantasieën komt... waarin dat uh, zouden masochistisch
0: een beetje zit En die kan die dan op zijn manier... Denk je dat Reven dat bij me heeft aangeboord? Nou, Wat ik zo we, interessant vind... namelijk ja. met die, die romantiek van, van, die, van die dichters... van die 19e eeuwse ja. dichters... en dat voorname en dat deftige, beetje mystieke. En dan dat rauwe... Ja. keiharde, ja. SM-achtige... <laughs> overheersende... Ja. totaal over seks gaande... Ja. Literatuur van reven. Fascinerend. Ja. ja, alsof hij van binnen ook een beetje reven was. Ja. En van buiten ja. Ja. Leopold. Ja. Zoiets. Ik, ik zeg altijd maar zo, Johan was al
1: als een sonnet, de vorm was altijd hetzelfde, als perfect maar de inhoud, dat mocht alle kanten opgaan. En dat was ook echt zo, want die, daar was hij heel liberaal in ook. Tenminste, zo heeft hij zich wel ontwikkeld. Maar dat is ook de wereld van Proust, hè. Het toch weer een beetje bij die tijd van de kelders betreden... en dus en boven- en onderwereld. En, en, dat en Dat heeft hem gefascineerd. Ja. En, en, en wat ik ook wel beschrijf, is die, die, uh, al die werelden die hij had... hij... hij, hij uh, hij was gefascineerd door hoogleraren, Dus hij wilde in die kringen verkeren. En dan had hij eh, mooie jongens. En dan had hij nog de hoeren. Bedoel, het waren allemaal werelden die ook soms niet interfereerden. Ja. Fascinerend. Natuurlijk. Dat is eigenlijk
0: een toneelspel op verschillende ja. podia.
1: Vermoeiend hoor.
0: Zelf. Ontzettend vermoeiend. Hoe zou hij dat nou gedaan hebben?
1: Dat is het toch. Maar als je dat doet, heb je wel volledig regie over alles. Hè?
0: Eigenlijk regisseer je al die, die vlakken. En... en, en Alsof zijn persoonlijkheid zich buiten zich ja. buiten hem manifesteerde. Ja. 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 In nee, contact met al die ja. verschillende ja. mensen. Ja. 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 Maar hij gedroeg zich wel altijd hetzelfde, denk jij? Ja, ik denk dat
1: hij wel uh, dat hij altijd wel. Uh, dat, dat was ook altijd wel een beetje dezelfde manier. En, uh, ja. hmm. Want ook in die, uh, in die drie werelden was hij net de nette heer. En uh, ook ja. in, bij die, bij die uh, spelletjes, al die seksuele. Was hij, was hij wel. Want was hij wel in pak. En zo. Dus het was op, zo.
0: Ik vind het ook een beetje treurig hoe je dan die, die, ja, ja, die seks ja. beschrijft van ja, hem. Ja, ja. Het is ook gewoon echt bijna altijd voor geld. Ja. Ja, speelt hij, of hij het geld dwingt in, ook nog ja. mee. Dwingt hij sommige mensen die geld van hem geleend hebben. Ja. Mannen die helemaal niet die hetero zijn. Ja. Die moeten dan ook seksuele ja. handelingen ja. bij hem. Ja. Ja. Meestal mensen. gewoon het handwerk. Ja. En dan heeft hij nog iets heel bijzonders. Want hij wil dan tijdens, de, tijdens het masturberen, zeg maar, met z'n tweeën. Of het elkaar aftrekken of iets dergelijks. Dan wil hij je vinger in, in de keel steken van, ja. de, van de man waarmee hij dat aan het ja, doen is. Ja, dat is het een kot, soort, zo, kotseks. Ja, ja, ja en Wat dat is. Wat is
1: dat nou? Ik had heel veel gezien in mijn leven en gehoord in ieder geval. En hoe kwam je daaruit? Dit had ik nog niet. Uh, ik heb een aantal getuigenissen. Uh, en maar ik heb ook. Um, uh, Johan eh, beschrijft dat, dus ik weet van Erik Bekers, die ook een noem, die dat ja. toestemming voor gegeven heeft, die moest dat allemaal regelen. Okay. Maar ik heb ook in brieven uitvoerige eh, verslagen van die bijeenkomst. Die heb ik niet opgenomen, want dat ja. vond ik voor de persoon een beetje eh, indiscreet. En je zou ja. dan persoon X moeten zetten. En eh, ik keek daar wel van op. Maar ja, weet je wat het is als biograaf? Ben je als een huisarts? Je krijgt van alles over de vloer, zo zeg ik altijd maar. En de een heeft dit en de ander heeft dat. Toch? Ja, zo is het ook. Ja, dus ik keek er ook niet echt nee, Dat geeft het niet. Maar ik dacht van, oh nou, dit is weer iets nieuws. En, eh, maar het fascinerende is, die man, het smetvrees. Ja, dat is dus ook het hele gekke. En, en dan kotseks. Ja, ja. Dus maar zijn is moeder ook... braakte ook heel veel. In zijn ja, jeugd. En, 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 er zit natuurlijk een, een, dan moet een associatie. Ja, 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 dat heb ik ook ergens gezegd. Van hier had hij dus volledig de regie. Want ik kan me voorstellen, uh, ik weet ook wel, mijn, mijn, mijn vader is heel vroeg overleden. Dat je dan als jongetje van acht, uh, dus bij ziekte van ouders, uh, je zo machteloos voelt. Dat je gaat niet dood of je moet niet ziek zijn. Ja. En dat was met dat kotsen natuurlijk net zo, dat gebeurde. Maar hij had er geen enkele vat op. En hier kon hij bijna op bevel. Hij zeggen. veroorzaakte het. Hij veroorzaakte eigenlijk. het nu zelf. Ja. En dat geeft me dus ongelooflijk de seks. macht. Ja. En dat is natuurlijk een heel interessant uh, gegeven. Van, ja, van want, het, want
0: die hele, dat hele seksleven van hem... Dat, en eigenlijk veel in zijn leven... draait hem natuurlijk om macht. Ging allemaal, eigenlijk
1: gaat het ja. voortdurend om macht. Ja. De, de beste uitgever zijn... je overroelt Geert van Oogschot ja. met, met uh, Bakken. En, en op alle punten ging het... wie is uiteindelijk de baas? En je ziet het ook... Ja. Um, dat die jongens... Uh, sommigen zijn helemaal in die ban gebleven... En die jongens die echt eh, slim waren... en die dat in de gaten kregen... Ja, daar had hij ook geen vat meer op. Jozef Kals, dat beschrijf ik ook... Dat die op een gegeven moment ook eh, gewoon niks meer met Johan wilde. Wat voor, wat
0: voor rol had hij ook alweer?
1: Die, is ook, die komt uit de, uit de stal. Ja, ik zeg het heel onyerbiedig, maar dat. Van Reven. Van Reven, ja. he, dus daar dat was Johan helemaal verliefd op. Helemaal, oh al, ze ja, ze schroven elkaar ja. op jongens toe. Ja, ja mannen. Ja, mannen, ja, jongens ja, nee, ja. Nee, dat is het geen pedoseksueel. Want Johan ja, hield daar was echt wel echt gericht op 27 jaar. Dat was ja. zijn artsschenk, zeg ik ergens. Type artsschenk. Ja. Gaatser. <laughs> dat was boerenzoon en zo. Prachtige man. Aris ook nog, ja, dat heeft hij ook. Ja, maar dat. Heel apart is dat, heel bijzonder. Mm. Maar eh, dus die Jozef Kals heeft dat, die wilde dat niet meer en die wordt dan gestalkt. Ja, dus ja. Je ziet ook, dat is een beetje een stalker. Ja, ja, en dus dat was hij ik, natuurlijk, maar ja, dat was Polak Ja, en dat, dat heb ik gepreciseerd. Maar omdat hij natuurlijk dan die macht niet meer had over die jongen, die dus niet meer gevoelig was over ze dat ging het op een andere manier proberen. Ja. Dus het, het gaat voortdurend Rare. over Marsen. Ja. Marsen, ja. Ook wel naar dan. Ja, ja, dat is een, dan. een hele moeilijke kant. Waar ik ook ja. heel veel moeite mee heb. Hoor. Want ik ja. heb ook heel veel uh, ja, compassie. Maar ook heel veel dat ik denk van... Kom, ben jij toch een naar man, ja. dat, dat, uh. Maar dat, dat was, was geen correctie. Er echt... was nee, natuurlijk niemand natuurlijk die hem corrigeerde. Nee. Omdat iedereen in zijn... Die al een beetje dichtbij stond. Ja, die was afhankelijk van hem. Nou
0: ja, er gingen ook wel weer mensen van hem weg. Ja. Ik bedoel, eigenlijk... Hij heeft een aantal literaire tijdschriften opgericht... Die ook allemaal weer te zien gingen. Op een gegeven moment heeft hij... dat heeft twee eigenlijk echte successen ja. geboekt... in een hele reeks van veel mislukkingen... ook omdat hij gewoon commercieel... totaal niet goed was. Nee. Ja. En eigenlijk gaf hij boek uit... die hij zelf gewoon alleen wilde lezen... en ja. verder niemand anders. Dus ja, op een gegeven moment... wordt dat ingewikkeld ja. natuurlijk. Ja. Maar met um, Van Gennep... Genne, ja. begint hij op een gegeven moment... Polak en Van Gennep uitgeverijen. Ja. En die bestaat nog steeds. Althans ja. in de vorm van, ja. ja. van Gennep. Ja,
1: maar het bestaat nog steeds. Dus het is echt wel dat ja. is heel bijzonder, ja. En die twee hadden elkaar gevonden. En uh, Rob was natuurlijk de redding, want die was wel commercieel. Ja. En die was wel, ik bedoel, dat was een hele slimme uitgever. Van ook een uh, vrij
0: specifieke uh, ja. fonds. Ja. Met een ja. links ja. politiek aan uh, Ja, ja. ja. En het
1: ging eerst al wel goed tussen die twee. Maar wat hij natuurlijk heel goed aanvoelde, dat uh, bijvoorbeeld hij gaf de boeken van Bibb uit, hè, over wie onlangs ook een biografie is verschenen. En uh, hij voelde heel goed aan wat, wat de tijdgeest was, welke boeken commercieel, zal ik maar zeggen, interessant waren. Ja, en Johan helemaal niet. En hij had ook, ook oog voor bedrijfsvoering. Hij was best een strenge bedrijfsvoerder en uh, mensen moesten allemaal op tijd komen. En Johan die kwam s ochtends tegen twaalf uur en dan lunchte hij mee. Dan kwam ze aankakken. en Zei Dat ik blijf niet lang, want ik voel me helemaal niet lekker vandaag. Ja, ja, ja. Dus als je me nog nodig hebt, dan kun je me om vier uur eventueel bellen. En terwijl hij natuurlijk Rob uh, ja, uh, daar echt wel de knoet over had... ...en dat bedrijf echt... ...maar op een gegeven moment gaat dat mis natuurlijk... ...want ja. het geeft zoveel irritatie.
0: Ja, en in feite... Hè, dat, ...dat beeld reist ook op uit de biografie... ...in feite, hij zat er alleen maar als suikeroom eigenlijk. Ja, ja. Je kunt nou niet... ...en, en hij, ja, boeken die hij zelf interessant... ...daardoor heeft hij wel weer heel veel aandacht teruggekregen... Uh, ...of ja. Ja. gegeven aan die oude ja. literatuur... Ja.
1: Ja, dat is ook een verdienste, hoor. Ja, door, die, nee, door zijn Kijk, ik, ik, sommige mensen zeggen het is een paradijsvogel. En, en dit zijn natuurlijk wel heel bijzondere mensen, die, eh, waardoor dit soort dingen wel in dat, dat fonds is ontstaan. Ja. En, dus, hè, door die gekte, zal ik maar zeggen. Anders het, was
0: dat echt wel weggezakt. Ja, ja en dan precies. Had, dan, dus dat, dan, dat is ook echt een verdienste. Ja, ja. ja, natuurlijk is dat zo. Ja. Maar goed, dankzij van Gennep en, en zijn ja. uitgeverskwaliteiten ja. begon die uitgeverij ja. op een gegeven moment in de... In de zwarte cijfers te ja, komen in plaats van Hijens ja, in de rode. Ja, ja. Want, hij, want Polak die bleef er ook, maar geld in ja, pompen. Want ja. zijn moeder die, ja. die, die, die schiet weer ja. wat bij. En nou, noem maar ja. op. Ja. En uiteindelijk um, gaan ze uit elkaar. We hebben niet meer zo heel veel tijd, dus dat hoeven we ook. Maar mensen moeten het ook over zelf in het boek lezen. Maar. Ja. En dan uh, gaat hij ook in de boekhandel. En daar is hij eigenlijk succesvoller in. Maar ja. ook weer dankzij anderen.
1: Ja, dankzij anderen, omdat hij... Uh, hij gaat boekhandels uh, kopen. Ja, hij gaat allemaal boeken alsof het... Uh ...zoete broodjes zijn... Hè? ...en, um, uh, en dan de, de, de boekhandel aan het Spuien in Amsterdam... ...dat wordt echt een succes... ...en dat is op ja. een toevallige samenloop van de omstandigheden... ...het is een tijdgeest... ...provo, er gebeurt ongelooflijk veel... ...op het Spuien, op het Spuien... ...dat spui, staat en, op het Ja, spui, ja ...en die benen. nog steeds bestaat... Ja. En, ...geweldige boekhandel, geweldige boekhandel. boekhandel... ...en door input van anderen... ...die gewoon heel goed wisten van wat, uh, wat er verkocht moest worden... ...werd daar alles verkocht, ook linkse literatuur... ...alles, ja. hè? je kon alle kranten kopen... Ja. En, en, en dat maakte die boekhandel natuurlijk heel bijzonder. Ja. En, en, en buitenlandse literatuur. En eh, ja, eh, dat ging eerst wel heel moeilijk want hij, ik, heb, ik begin mijn boek ook met een, een citaat van Kees Vents... die daar dan vaak als klant kwam in het begin. Er stond Johan daar helemaal alleen in die winkel. Want er was nog helemaal geen. Maar die vond het eigenlijk wel heel fijn. En die ja. had helemaal geen, want die was alleen maar trots op die boeken. Ja. Dus dat was zijn boekhandel. Maar later is dat toch door de hulp van door de inzet van anderen is dat nog is dat een hele goede boekhandel gebleven. Ja. Heel want dat bestemde. is ook
0: verzondering wat je beschrijft. Dan staat hij daar, ze hadden geen sluitingstijden blijkbaar. Maar nee, dat maar even, nee, dat was allemaal Misschien niet netjes. Misschien vond hij dat heel burgerlijk ja, ja, ja. En uh, dus Dus op een gegeven moment dan was de laatste klant eindelijk eens een keer naar huis. En dan kwam hij nog even kijken. En dan wilde hij dat het personeel al die boeken keurig op een rijtje ja, zetten. Ja, ja, want
1: daar ging het eigenlijk om. Maar het was ook een, een dwangrood in, voor de ja. Het ja, 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 alles weer heel netjes. En die mensen die... Uh, die
0: waren, die wilden ook wel eens naar huis. Die wilden ook wel eens naar ja. huis. Maar
1: die, die, dat, nee, dat was niet de bedoeling. En je mocht niet zeuren over sluitingstijden. Zo, ja. dat, uh, maar dat
0: getuigt toch ook van totaal geen... Dat ben gewoon weer echt een wereldvreemd? Ook, ja, 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 maar gewoon wereldvreemd. omdat hij zo rijk was. Ja. Kon, kon hij dat doen. Hij ja. hoeft ja. niet eens te werken. Nee, nee, Je vraagt je eigenlijk af waarom hij... Maar ik denk voor status. Ja, ja het was voor heel aanzien. veel status natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat had hij ook daarmee. Ja, ja.
0: Ja. Nou goed, en het, op het einde van zijn leven gaat hij toch schrijven? Ja, dan gaat hij... Met, uh, andere, samen met... Uh, Frans Goudijn. Ja, ja, die ja. schrijft En denk je dat... Frans Gordijn meer heeft geschreven dan Polak? Dat hij alleen maar zijn naam eronder zette? Of nee. Schreef hij ook
1: echt? Hij schreef wel echt. Dus ja. Ze deden het met z'n tweeën. Hij had Frans echt nodig om die discipline te hebben... en op onderwerpen te komen. Ja. Maar het waren niet de beste stukken die hij schreef. Want eigenlijk... Hij heeft ongelooflijk college dictaten uit, zijn, uit de jaren 50 en 60. Want hij heeft heel lang over zijn studie gedaan. Ja, heel veel dingen komen gewoon weer terug. Dus het was ook het reproduceren van kennis. Hij plagieerde ook. Hij plagieerde ook ja. nog, hè, want dat had hij dan ergens gelezen. Het zat dan in zijn hoofd. Dus het waren niet de beste stukken. En dan zie je ook dat hij ongelooflijk veel feitenkennis had onthouden. had, Maar dat hij echt de, de, de creativiteit miste om daar een sprankelend nee. verhaal van te maken.
0: Ik kan me voorstellen dat hij daar eindeloos gefrustreerd over is geweest. Dat ja, hij ja. dat nooit zou zeggen. Ja, ja, dat maar dat heeft, daar ja. al het venijn ook uh, ja, ja, misschien ja, wel vandaan
1: kwam. Ja, ja dat, dat zat hem natuurlijk heel erg dwars. Ja. Dat hij, uh, niet die kunstenaar Want hij omringde vijf.
0: zich nu met mensen die wel heel veel konden. Ja, heel goed. Met heel veel talent. Ja, 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 ja. En dat moet er toch een vreselijke pijn ook gedaan hebben, ja. denk ik. Want je kunt ze niet opnoemen of ze waren
1: uh, ze verkeerden op de een of andere manier in de kring van Johan. Hè. Ze waren echt ja. oogleraars, schrijvers. Iedereen wilde erbij horen. Ook mensen die zeer teleurgesteld zijn. Omdat ze eerst dachten, goh, hij gaat mijn boek uitgeven. Maar toen ging het alleen maar om het uiterlijk. En ja. jaren over de vloer komen en dan uh, gebeurt het toch niet. Dus dat, daar zat ook een raar spel in ja. natuurlijk. Hè. Dus dat, uh, ja.
0: Het is een fascinerende figuur. Ja. Ik, ik dacht echt, hey, Bab, wat een nare man toen ik ja. aan het <laughs> lezen. was Gert van Derion een vervelende vent eigenlijk. En dat is die ook wel. Maar als je dat hele boek zo... Als je dat hele le leven zo een beetje volgt... Dan is het ook gewoon een heel tragische figuur. Ja, ja. Die man moet dood en dood ongelukkig ja. over zichzelf ja. geweest zijn. En ja. hij moet altijd hebben gedacht, straks betrappen ze me. Dan weet ze ja. dat ik niks voorstel. Ja. Ja. En daardoor ging hij dat zelf maar ja. zeggen. Als ja. ja. nee, nee, soort verweer. Er zit natuurlijk een ongelofelijke Ik stel niks bij. voor, maar ja. Ja. dat was ook denk ik echt zo. Ja. 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 Diepe Diepe Als je het hart. zelf zegt,
1: dan ben je het inderdaad, inderdaad de andere. De ja. vernedering voor. Hè? Ja. En hij is natuurlijk je, wel heel erg vernederd in de oorlog. Ja. Ik bedoel, dat is, het is een natuurlijk een krenking. Ongelofelijke
0: krenking. Oké, mijn laatste vraag. Ja. Ben je al aan een volgende biografie bezig? Nog niet. Nee. Nog ik, 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 uh, ik Heb je al een af... idee? Nee, eigenlijk ook nog niet. Ja, er, wel wat, wat,
1: wat, uh, er komen wel wat, wat verzoekjes binnen, zal ik maar zeggen. Maar ik, ik ben eigenlijk nog eventjes met Johan. Ik wil dat nog even zo, want dat is ook gezond hoor. Ja. Ik denk van, uh, dit moet ik allemaal even verwerken. Verwerken klinkt heel groot, maar ik, ik... het heeft op mijn bestaan ook behoorlijk impact gehad. Ja? Ja. Veel meer dan een Lodijns of rodenko, ah. Veel meer dat ik achter had toen het ook klaar was. En het was gedrukt. Dacht, mijn god, wat een boek. Wat een, wat een man ook. Vooral wat een man ook. Ja, mm. Begrijp je? Het is echt je, Ja, je bent daar heel erg mee. Je moet, er net, je moet er eigenlijk ook een beetje van afkikken. Ja. Uh,
0: droom die ook over? Hem? Nee, ik droom, uh, nee, ik
1: droom niet over heb. Dat komt vast toch wel een keer. Ja. Ja.
0: Ja. ja, Omdat je dan zo dicht op in de, ja. onder de huid. Ja. Dan gaat hij ook voor je leven weg, ja. je? alsof je dagelijks meemaakt dan ja. al, ja. al lang dood is. Ja.
1: Nee, dat is, dat is je dat gelukkig nog niet. Oh, nee, nee nee, okay.
0: nee, nee. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Jij ook heel erg bedankt. Uh, ik sprak met uh, Koen Hilberdink... over zijn biografie van Johan Polak. Uh, je kunt deze boekenpodcast steunen met een donatie. Op de overzichtspagina van Soundcloud staat een linkje rechts in de rechterkolom. En als je daarop klikt, daar staat steun Deze Podcast op. Als je daarop klikt, kom je op de donatiepagina. Alle beetjes helpen. En alvast hartelijk dank voor je bijdrage.